0: Pacientes com Covid-19 que evoluem para quadros mais graves apresentam como principal sintoma a falta de ar, o que pode evoluir para insuficiência respiratória. Dos pacientes infectados, uma fração de 9,8% a 15,2% vai necessitar de ventilação mecânica invasiva ou, em menor proporção, da membrana de oxigenação extracorpórea, também chamada de ECMO. A necessidade de suporte ventilatório costuma ser prolongada em média 21 dias, portanto, muitos vão ser submetidos à traqueostomia, que é aquele procedimento cirúrgico que consiste em realizar a comunicação entre a traqueia e o meio externo. E esse procedimento é fundamental para que se evite os riscos com a intubação prolongada, como, por exemplo, a chamada estenose da traqueia. Quem aprofunda mais o assunto conosco agora é o especialista em cirurgia torácica oncológica do Instituto Baiano de Cirurgia Robótica, doutor Pedro Henrique Leite, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Pedro.
1: Bom dia, chefe. Bom dia, Fernando. É um prazer poder participar do programa hoje com
0: vocês. Prazer todo nosso. E eu penso que uma das grandes preocupações para quem se submete a esses procedimentos, como, por exemplo, a traqueostomia, são as consequências negativas de um procedimento como esse. Consequências que podem, enfim, comprometer a vida do paciente. Tem tem fundamento isso?
1: Não, com certeza, Jefferson. Assim, a traqueostomia, né, nesse tempo que a gente está vivendo, né, atualmente, com a infecção pelo COVID, ela está sendo feita de uma forma muito mais frequente né, do que anteriormente. né? Infelizmente, eh, os pacientes que evoluem com gravidade né, da Covid, uma parcela deles, vão ter que ser submetidos à tracostomia. E o intuito né, desse procedimento cirúrgico é justamente a gente evitar a estenose da traqueia. né? O que
0: que é essa estenose da traqueia?
1: Então, a estenose da traqueia nada mais é do que a diminuição do lúmen, né? A diminuição do tamanho da, da traqueia, né? Do ducano, digamos assim, né? Para que é nada mais é que um tubo, né, que o nosso ar passa até chegar nos pulmões. E a estenose é quando você tem uma diminuição desse lúmen, do calibre da traqueia.
0: O que pode né? ser e provocado a, pela intubação?
1: É, exatamente, né? A principal causa de estenose de traqueia é a, é a intubação prolongada, né? Geralmente são então, pacientes que estão intubados há cerca de entre o período entre 10 e 14 dias, já começa a ter uma indicação de realizar a traqueostomia, justamente para evitar esse tipo de complicação. Né?
0: Mas vamos então, lá, aí, essa então... essa estenose da traqueia, o que que isso representa de negativo para o paciente?
1: Então, a estenose de traqueia ela pode ameaçar a vida do paciente. Uma vez o paciente com esse tipo de, de doença, de, de lesão na traqueia, ele acaba desenvolvendo uma falta de ar muito grande. Existe uma limitação né, do, da quantidade de ar que chega ao pulmão do paciente. Então, essa pessoa ela tem um desconforto respiratório. Muitas vezes é um desconforto que vai piorando né, com o passar do tempo, que essa cispenose, essa inflamação, ela vai aumentando, vai piorando, e o paciente, muitas vezes, acaba não conseguindo fazer nenhum esforço. Ele não consegue dormir, ele tem que ficar sentado, então assim, ele não consegue realizar nenhuma atividade então nesse momento chega até casos graves né? nós vemos assim, casos em que o paciente está com iminência de morte realmente por tanta falta de ar que ele vem sentindo
0: e a traqueostomia, então, por mais que possa salvar a vida do paciente pode deixar sequelas também?
1: também né, a traqueostomia ela entra nisso, né? A gente faz a traqueostomia nesse período entre 10 e 14, 14 dias que o paciente está em ventilação mecânica ah, justamente para a gente evitar esse tipo de lesão. Né. Ah, só que a traqueostomia também, queira ou não, é uma agressão né, ao te- à traqueia. Né, a gente faz essa abertura né, dessa estrutura e coloca uma cânula através dessa abertura e Queira ou não, essa, esse procedimento, a traqueostomia, ela vai ficar aí por um período indeterminado, né? O nosso objetivo é, quando fazemos a traqueostomia, é, é tirar o paciente, né? O mais rápido, né? Desse quadro de ventilação mecânica Opa! E a gente tira Sim. essa câmera da traqueostomia,
0: né?
2: Doutor... Quando você faz algum tipo de intervenção na traqueia, como a traqueostomia, e aí acontece essa, essa situação que o senhor explicou para os nossos ouvintes, como é possível corrigir esse problema? É só via intervenção cirúrgica ou existe algum tipo de intervenção fisioterápica, por exemplo, que pode permitir um melhor conforto do paciente?
1: Bom, a estenose de traqueia existem diversas formas de tratamento, né? mas as formas de tratamento são formas invasivas. Né? Não existe assim, nenhum método conservador, fisioterápico para resolver. Existem diversas modalidades de tratamento e a gente vai definir a, essa modalidade de acordo com as condições clínicas do paciente, as características da lesão da traqueia. Então, pode ser realizada uma cirurgia definitiva em que a gente vai tirar essa parte da traqueia que está estenosada. Né? Existem cirurgias de dilatação, a gente fazia a dilatação da traqueia, ou até mesmo colocação de próteses. Né? Ou até mesmo a tracostomia também, em alguns casos, pode ser também um método terapêutico. Né?
2: A gente começou também falando sobre a ECMO, que é uma técnica que está o tempo todo na televisão e nos meios de comunicação em geral, no rádio, por conta do episódio envolvendo o ator e comediante Paulo Gustavo. É um tratamento extremamente caro, mas como é que ele funciona efetivamente para que os nossos ouvintes entendam?
1: Então, a ECMO é, é como se fosse... De uma forma assim, bem simples e leiga é como se fosse uma, uma diálise do pulmão, né, digamos assim. Então, a, a, o sangue do paciente ele vai passar através de uma membrana e essa membrana vai filtrar todo o CO2 né, e renovar o, o, o sangue com oxigênio né, e devolver ao paciente. Então, essa membrana extracorpórea ela vai funcionar como se fosse um pulmão artificial né, e devolver o sangue Oxigenado ao paciente. Então, nesse momento que o paciente está usando a ECMO, o pulmão dele está descansando, digamos assim, é para se recuperar de toda a agressão, da inflamação causada pelo Covid-19.
2: A ECMO é uma garantia que o pulmão está descansando ou necessariamente há um impacto nesse pulmão? Com a ECMO e que pode ter um prejuízo a longo prazo para o paciente?
1: Não, a partir do momento em que o paciente está em objeto, o pulmão dele ele fica conectado ao ventilador, né? né conectado ao ventilador, os parâmetros ventilatórios adequados para a proteção pulmonar, digamos assim, né? Então. Ele, o paciente não depende desse pulmão para poder respirar, né? Ele está respirando com a ajuda do pulmão artificial. Então, queira ou não, é, esse pulmão, ele está sendo com, com mecanismos artificiais né, de proteção e para ele dar tempo dele se recuperar desse, desse período mais crítico, né? Da inflamação causada pela Covid passar, né? E com o tempo ele poder retornar ao seu funcionamento normal, né? A gente sabe que, infelizmente, tem muitas variáveis envolvidas, né? Esses pacientes que estão em uso de ECMO são pacientes realmente muito graves, que acabam desenvolvendo outras complicações da COVID, como insuficiência renal, enfim. Então, são fábricas realmente delicados né?
0: A ECMO é um procedimento coberto pelo SUS, doutor Pedro?
1: Olha, Jefferson, eu acredito que não, viu? Uh, eu acredito que não. Assim, uh, em São Paulo, uh, onde eu fiz minha especialização, né, no Instituto do Coração, existia né, a utilização de acne paciente no SUS. Mas acredito que não seja algo assim universal. né, Eu acho que era muito particular da instituição.
0: Tanto então que, suponho eu, não tem sido esse o procedimento mais habitual. O que a gente mais tem visto aí, de fato... São a intubação e a traqueostomia?
1: É, exatamente. A, a ECMA é um procedimento, assim, reservado a casos muito particulares, né? Não é algo feito, assim, de rotina, não. É algo, assim, em casos bem selecionados e com critérios, né? Até porque, quer ou não, é uma terapia uh, que realmente a gente está sendo estudado, realmente, o um impacto, né, dentro da covid da infecção pela Covid, então não é algo assim feito de forma rotineira, não.
0: Mas pelo menos a intubação e a traqueostomia são cobertas pelo SUS?
1: Ah, sim, sim, com certeza, com certeza. Esses são dois procedimentos, procedimentos são, né? É, simples, né, que, que são realizados em todos os pacientes que têm essa indicação, independente de estar no SUS ou no sistema particular.
0: Para gente encerrar, doutor Pedro, como é que tem sido a sua experiência? Fala um pouco para a gente, O senhor tem se deparado com esse tipo de situação com mais frequência? Suponho que sim, agora, por conta dessa pandemia, não?
1: Ah, com certeza. O número de procedimentos feitos né, em relação à precostomia aumentou muito né, nesse período. Ah, Infelizmente, a gente tem tido que realizar bastante esse procedimento. E uma mensagem né, que eu gostaria de passar, porque muitas pessoas acabam que foram tracostomizadas e e parte delas vão se recuperar, né? vão ter alta do hospital e algumas vão conseguir retirar a cânula né? e vão levar a vida normalmente e outras não, vão ter alta do hospital com a cânula de tracostomia. né? Então, a mensagem que eu queria passar para essas pessoas é que não necessariamente ela vai ter que conviver com isso né? o tempo inteiro, a vida toda. Então, ela deve procurar né, um atendimento especializado para poder dar todas as orientações a esse paciente né, que usa a precostomia, ele tem que estar muito bem orientado, é, traçar né, um plano para a deconulação, ou seja, a retirada dessa cânula, né, fazer os testes clínicos para avaliar se realmente ele precisa ainda da cânula ou não, né, ter os cuidados com a, a limpeza né, da cânula, para que cânula poder durar um durar um pouco mais, né? ou até mesmo avaliar as condições dessa cama, se precisa ser trocado ou não, enfim. Então é todo um cuidado que deve ter e é necessário um acompanhamento especializado
0: nesse sentido. Dr. Pedro Henrique Leite, que é especialista em cirurgia torácica oncológica do Instituto Baiano de Cirurgia Robótica. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima. Obrigado, Jéssica. Bom dia.